0: En podkast fra NRK.
1: Predragspanelet er i dag bestående av Arne Berggren, forfatter Sund her i Norbø. Nei, unnskyld, Sund her i Sebø, som da er redaktør i Målbladet, og Silje Solstad, kommentator i Nordlys. Velkommen alle sammen. Hei.
0: God morgen. Tusen takk.
1: Vi går rett på spørsmål nummer én. Fysiske samlinger på mellom 30 og, 30, nei, og 100 personer er usannsynlig i 2020, sa helsedirektør Bjørn Gullvåg i går det er nødvendig å ha kontroll på smittespredningen en god stund til før den kan samles i slike grupper Spørsmålet vårt her i panelet er som følger, og vi kan begynne i nord Er dette dødstøte for ikke-statlig kultur? Nei Sunn Heidi?
0: Nei
2: Arne? Ja Hvorfor ser du det som en dødstøte? Ja, altså det, det, det blir beinhardt for private aktører å, å holde på Øhm uh, klart nu det det klart det är ju men jag tror att så pass stort alvor något som går in över alla som inte er offentlig stöttat det som det som sker det er klart at det har Visse fordeler også Det er klart at hvis det er forbundet med dødsfare Og dra på sånne dansegaler Og den der fordømte øya-festivalen Og alt dette her er masse med martnar runt om i Norge, så får folk, folk tenke seg sånn om Da kanskje, står vi igjen Med sånne lite som folk Det er færre enn 30 på hvert sted Som
1: liker <tøk og> Viss
2: optimisme her er det jo Nei, men det er alvor Altså, det er alvor for mange private aktører nå. De har det vondt
1: Sunn Heidi
0: Nei, jeg tror bare ikke på sånne dommedagsscenarier. Tvertom så er egentlig kulturarrangementer en veldig sånn vesentlig del av den normaliteten som vi lengter etter. Så jeg vil jo tro tvertom at konserter, teater og debatterarrangementer for et løft når vi en slipper ut av denne isolasjonen.
1: Ja, hvis de ikke er døde før den tiden?
0: Nei, det tror jeg ikke. Da, vil, da starter man opp i en ny initiativ. Det har aldri vært sånn at, at man ikke kan begynne på nytt.
1: Silje Solstad.
3: Ja, jeg tror jo på en ny så Selvfølgelig blir det veldig tøft for mange frem til vi kan møtes igjen, men så tror jeg som med andre at tørsten etter noe mer enn en opplevelse på Teams eller livemusik fra folk sitt hjemmekontor Vi være så, så stor at det er bare i gang det er så stor. Og jeg tror at de her kritikerne som endelig slipper ut og får anmelde noe, ville være himmelfallen å gi terningkast 6 til alt i 2021, bare fordi at det er så godt å se folk live og mm. Og det er så imponerende i si seg selv.
1: Men Arne Bergen, er det er, din litt sånn stillfarende tristesse her mot det som kommer till å skje, har det noe med å gjøre at du kjenner godt hvordan det er å, å leve utenfor det statlig støttede kulturlivet?
2: Ja, altså alle som går på fastlønn og jobber NRK og sånn, har jo, det er jo hyggelig, det er jo trygt. Vi merker veldig forskjell på de de, de oss som, som må finne opp jobben hver eneste uke. Det er beintøft. Store konsertarrangører, artister som er avhengige av ting sånt, så det hele tingen, så det er klart å overleve. Kultur forsvinner jo i løpet av et år, mm. men, men, men jeg, jeg synes det er overlegt å, å understreke at nå er det fuckingskrise der ute, det er mange som har det vondt, og det er ikke sånn at vi er glad i kultur og vi strimer litt i mellomtiden, så, så overlever dette her. Mange kommer til gå dukken, og det... Men kulturen kommer til å bestå, naturligvis.
1: Vi, vi skal til et beslektet spørsmål, fordi folk kan jo ikke gå på kino for tiden, og kanskje kan det ikke det før i 2021. I tiden så legger folk til seg nye vaner med hjemmekino og strømmings- og spørsmålet her i dag, i fredagsmennet, det er hva hvis kinoenes tid er over? Er det så nøye? Vi kan begynne med Arne. Det er jo kanskje egentlig ikke så nøye. Sunn Heidi? klart den nöje. Celia Solsta.
0: Ja, absolut.
1: Varför menar du att det er absolut solsta?
3: Nej, du har jo märkt det själv. Du har jo eh, kanske streamat eller jag en skärme upp eh, film nummer 80 på TV:n och du skönjde hur det finns sin eh, och så, så ser det ju av statistiken att det har antal kino har ju ökt i Norge med närmare 50 bare bara det kanske noen av dem er overflødige når man ser på besøkstallet, men, men det vil jo være trist hvis, hvis kinoene
1: forsvinner. Men det kan jo bare være et dødstøt på en allerede døende institusjon, da, Søren Heidi.
0: Ja, altså klart at kinoene har vært utfordret av strømmetjenesten lenge. Den ut, altså, den, det underliggende problemet har ligget der lenge, og det har også noen av tv-serier som format utfordret filmen, men jeg tenker at det blir litt som første spørsmål at jeg tror ikke at covid-19-krisen i seg selv representerer et endetidstegn. Jeg tror at det fremdeles vil være liksom noe spesielt ved det å gå inn i en sal og dele en kulturopplevelse, og at det er noe mer høytidsstemt over det enn å sitte og trøkke i sofaen hjemme. Jeg kjenner i hvert fall på at jeg begynner å pådre meg i sofa-skadier nå. Mm.
1: Arne Bergen, det å samles tett og sitte og puste på hverandre i en kino, har jo,
2: er jo ikke så fristende lenger. Nei, altså, jeg, jeg mener, vi alle vil jo bevare kinoen, men det er litt sånn nostalgisk. Når jeg var jeg på kino sist, husker jeg husker jo nesten ikke. Uavhengig av, uavhengig av koronakrisen men, 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 men jeg, jeg, jeg har jo en intens lengsel tilbake til sånne filmklubber på 70-tallet man røkte hasj og så russiske filmer som var til fire timer som man ikke skjønte en dritt så på en eller annen måte, så det å gå sammen i, i mørke lokaler og se noe er jo fint om, om vi får en liten avskalling av disse store popcorn-maskinene hvor du sitter 400 mennesker og ser så, så, sånne Marvel-franchise-filmer Nei, det er der jeg tenker sånn, jeg så nøye om det skaldrer lite grann mm.
1: <går> Men er det ikke disse popcornmaskinene som, som håller uh, livet i kinoen da Silje?
3: Ja, og det er jo uh, vi småbarnsforeldre kanskje som også holder livet og går og ser frost og alle de her det er, og det er en fryd for, for barn en kulturopplevelse for barn og unge så så litt popcorn og litt store filmer må det være. Ikke bare smale russiske filmer med harsryking
0: og alt og alt.
1: Drive-in-kino, kunne det vært noe for deg, Søen Heidi Sebe?
0: Jeg har ikke bil, så det blir vanskelig.
1: Du må sitte på no. nå. <laughs> ja. Ok. Vi eh, løper videre til spørsmål nummer 3 fordi eh, Assisterende helsedirektør Naksda var jo klokkeklar denne uken. Det blir ikke russetid som vanlig i år. Og vi vi kan jo i alle fall føle sympati med alle de som har lagt ned masse penger, innsats og forventninger til russetiden, nemlig russen selv. Spørsmålet vårt er ikke nok som følger. Kommer vi til å savne russefeiringen, Sunn Heidi?
0: Nei, overhovedet ikke. Men jeg har jo... La, 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 pop,
1: pop. Nei, eller ja, Arne Bergen. Nei. Silje Solstad. I ja no stønhigh det vatte go.
0: Nei, jeg har bare funnet ut at i alt som har med russ og russefæring å gjøre, så er jeg gammel på gretten. Og det konsekvente er at jeg var det da jeg var Russel selv også. Så hvis det skulle være noe å savne, så tenker jeg at det må være den moralske forarryggelsen som vi kan velte oss i hver vår. Når vi rister på hodet over den vulgære pengebruken, festkulturen og de seksualiserte russelåtene. Så i vår må jeg da kanskje på jakt etter noen andre lavpanner som jeg kan lukke ned på?
1: Jeg, jeg tenkte da jeg forberedte dette panelet at dette var svaret til Arne Bergen.
2: Ja, men altså de oss som er introvert og ikke liker folk sammen som har det gøy, andre mennesker som har det gøy sammen så er det fine tider at det forsvinner jo, altså ting blir elitistisk, det blir introvert det holder sig inne folk går ikke rundt og smiler glad, og har i munnbinden for en trynn som du vet ikke hvem de er en gang, slipper å hilse det er jo fine tider, altså den fordømte russetida med de her i ferdige bussene som kjører rundt i uh, infomeringen. de har kan en gång russelur. Nej, jag jeg synes, men nej, jag vet hur det barn som ganske nyligen har varit rus. Det var jo et mardröm alltså, det var. För eller for dem? För för det så ser du också att det var det var en tuff tid alltså. Sillen <laughs> solsta?
3: Ja, så altså, det her bevisar ju bara att vi savnar rusen allreder. Vi har jo ingen oraljer och där i dag og och det är kanske därför vi kommer att savna den för det är ju något som som er mer utbredt som livsløgn blant voksne er at ungdommen er så mye verre enn vi selv var.
1: Men har du også blitt sånn?
3: Ja, jeg har absolutt blitt sånn. Eh, og, men jeg kan ju melde fra Nord-Norge at russen her er jo ganske fornøyd med at den eh, blir, blir utsatt det, att eh, vi har jo full vinter, og det å ha russefest i en snøborg er jo liksom ikke helt det samme som å sitte i parken mm.
1: Men er det ingen av dere som har ett varmt hjerte for litt sånn bakfull ungdom på 17. mai?
3: Jo, det er jo absolutt. Det er jo så deilig å være ungdom, være russ, være i lag. Altså, jeg forstår den sorgen så mye, og, og det at vi flirer over det her bærumsrussen som har brukt en miljon på den her bussen sin og den stygge låtaen, ja, altså det, det er så forutsigbart, men det er så viktig i deres liv sant, i den perioden.
2: Akkurat den pumpingen på legevakten om 17. mai sånt, den, den, den er jo, savner man jo litt. Grann. Jeg vet at du har
1: et varmt sted i hjertet ditt, et eller annet land inne der, Arne Bergen, for, for litt
2: som bakfyllhus. Ja, ja, det er jo gæren. Et antre dager liksom, rundt 17. maj hvor man drar på seg litt sånn leverskader og sånne ting. Det, det jo, men kan vi ikke samle aggresjonen og frustrasjonen mot liksom, disse mennene på cykel nå da, at vi alle sammen oh, ja. disse gule mennene ja. på cykel øh, på min alder, som, som, altså der er det noe vi kan, vi kan vri, vi må jo ha noe som mennesker å samle agresjonen mot, og da, da kan vi jo i stedet for å hitse oss av russen, i, i trange bukser som løper rundt i parken og sånn det, det er min greie. Mm. Sunn Heidi, jeg gleder
1: deg å høre
0: ja, altså det er de er på fortøve, da vil de at du skal flytte deg og hvis du går på en gangst de vil at du skal flytte deg måte, de vil rydde veien for at de skal få fri ferdsel og det er, dette må bli tema for neste fredagspanel også
1: Jeg følte nå veldig sterkt at vi begynte å bevege oss inn i forrige intervju vi hadde her med Thomas Yland med sosial kontroll i stedet.
0: Men dette var ju før koronakrisen. Dette er bare et, et tegn som... Det er ikke vår heller, for de sykler jo hele året nå. Men de kjefter og smedler på alle som ikke er på sykkel, og det er noe ting.
1: Okay. Da fikk dere lett av litt av trykket der også på dette tema selv om det ikke var planlagt. Takk for det, Arne Berggren, forfatter, Sund Heidi sebe redaktør i Morgenbladet, og Silje Solsak, kommentator i Nordisk. Takk for at dere var fredagspanelet i dag.